0: Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. amém, aproveitando que os irmãos estão ainda de pé, abra sua Bíblia, o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 em diante. Cumprimentando também os nossos irmãos que estão nos acompanhando, através desta transmissão, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, agradecer os irmãos que estão presentes aqui, né? que Deus venha recompensar o esforço de cada um, não é fácil depois de um dia de trabalho, de um dia de luta, mas é gratificante quando nós sabemos para quem nós estamos fazendo. Né? Se nós chegamos com o um propósito e o propósito correto, então a nossa alma, ela sai satisfeita. Quem achou diz amém. amém. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém? sente glorificando ao nome do Senhor, intercedendo que o Senhor venha ter misericórdia né, da minha vida, não né, tão grande é a responsabilidade. Meus irmãos, no capítulo 15 e versículo 16, Jesus ele vai trazer alguns ensinamentos, tem um ensinamento que eu acho maravilhoso, primeiro Jesus ele vai nos mostrar alguns graus de fé, nem toda fé é igual, nem toda pessoa possui o mesmo tipo de fé ou o mesmo tamanho de fé, o primeiro grau de fé que Jesus vai nos mostrar, ele vai ser representado no capítulo 16, pelos fariseus e saduceus, que tipo de fé é essa? São aqueles que não possuem, nenhum tipo de fé, os fariseus e os saduceus, eles se aproximam de Jesus... e eles pedem, um sinal, fazes, que sinal tu fazes, para que nós creiamos em ti, mostra-nos um sinal do céu, aqueles homens queriam um sinal não para que eles crescem em Jesus, mas de alguma forma eles queriam colocar Jesus à prova, eles não tinham interesse de aprender através da palavra do Senhor, o problema daqueles homens não crerem em Jesus não era porque eles ainda não tinham visto nenhum tipo de sinal... Afinal de contas, desde que Jesus ele inicia o seu ministério, ele vem realizando vários e vários sinais, suficiente se fosse possível e preciso, para que aqueles homens crescem em Jesus. Aqueles homens, eles não criam, não era por falta de sinais, mas eles não criam, era por falta de fé. E Jesus vai dizer para eles que não lhe seria dado sinal algum, a não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus ele não disse que não daria nenhum sinal, mas Jesus disse que daria um sinal. Que da mesma forma como Jonas esteve no ventre daquele grande peixe, o filho do homem também estaria no ventre da terra durante três dias e ressuscitaria. E Jesus ele cumpre esse sinal e mesmo Jesus cumprindo esse sinal não foi suficiente para que as pessoas crescem que Jesus era quem ele havia dito que era, então o primeiro tipo de fé que nós vamos encontrar, são aqueles que não possuem nenhum tipo de fé, e essas pessoas estão em uma situação muito complicada diante de Deus, porque o escritor aos hebreus vai nos dizer que sem fé, é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe, e que Ele é galardoador, daquele que os buscam então nós precisamos tomar muito cuidado, quando nós chegamos na presença de Jesus e estamos pedindo sinais, e sinais como que os sinais fossem suficientes para que nós crescemos naquilo que Jesus, Ele está nos dirigindo. Às vezes esse pedido de sinal pode representar na nossa vida, não uma dúvida, mas pode representar a nossa completa ausência de fé no Senhor Jesus. O segundo grau de fé vai nos mostrar, vai ser representado pelos discípulos de Jesus. Jesus vai entrar com eles e quando chegam do outro lado, eles não levam pão e Jesus vai falar, olha, vos do fermento dos fariseus. E eles imaginavam que Jesus estava falando a respeito de pão, porque eles não tinham se provido de pão. E Jesus então vai se dirigir àqueles homens e vai falar: Por que arrazoai-vos entre vós, ó homens de pequena fé? O segundo grau da fé é uma fé pequena, que está sendo representada pelos discípulos de Jesus não é por pessoas que não conhecem a Jesus, mas pessoas que conhecem a Jesus, que andam com Jesus, mas ainda não têm uma fé completamente exercitada, e torna-se uma fé pequena, já está melhor do que aqueles que não possuem nenhum tipo de fé porque aqueles que têm uma pequena fé pode exercitar a sua fé no Senhor Jesus como Paulo ele vai nos ensinando que é de fé em fé ou seja, a minha fé mesmo ela sendo pequena hoje se eu continuar crendo e exercitando a minha fé no Senhor Jesus ela pode vir a se tornar uma grande fé uma fé capaz que o Senhor venha operar coisas grandes na minha vida qual é o ponto negativo daqueles que possuem uma pequena fé? Só está melhor do que aqueles que não possuem nenhum tipo de fé. São aquelas pessoas que até dão alguns passos, conquistam algumas coisas, mas no momento em que vem o vento e a dificuldade... São pessoas que estão de pé, mas ao mesmo tempo, são capazes de afundar da mesma forma que Pedro... Quando ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus... Pedro ali, ele vai falar para Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor, e Pedro está no barco e Jesus está em cima das águas, e Pedro naquele momento de fé, ele sai, ele dá alguns passos, a Bíblia não diz quantos passos, mas nós só lembramos do momento em que ele afunda, mas que ele deu algum passo em cima das águas, ele deve ter dado algum passo, mas quando então ele começa a ver as ondas batendo, o mar agitado Então ele teme no seu coração Então ele começa a afundar Então Jesus vai e estende a mão para ele e vai falar Homem de pequena fé Esses são aqueles que possuem uma pequena fé Quando estão motivados, às vezes até conquistam alguma coisa Mas quando vem a dificuldade, acabam afundando as pessoas que possuem uma fé pequena, elas vagueiam entre os dois estágios, mas muitas vezes não compreende as coisas que são espirituais, porque Jesus está falando para ele, vos do fermento dos fariseus, Jesus está falando de uma coisa, e eles estão entendendo outra coisa completamente diferente, porque eles não haviam trazido pão, então Jesus estava orientando a ele para que eles não comprassem qualquer tipo de pão, e eles vão entender o que Jesus está falando, mesmo nós tendo uma pequena fé, mas através dessa fé, a mesma palavra Jesus vai lançar uma parábola e vai dizer que se nós tivermos fé, como um grão de mostarda que é a menor das sementes e se torna uma grande árvore... Do mesmo jeito é a nossa fé. Se nós continuarmos perseverando na palavra, nos caminhos do Senhor, buscando a presença do Senhor, exercitando a nossa fé e a nossa confiança, nós vamos alcançar uma grande fé. O terceiro tipo de fé está no capítulo 15 e no versículo 28, na história da mulher cirofenícia porque aquela mulher, ela sai gritando atrás de Jesus, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está tremendamente endemoniada, os discípulos pedem a Jesus para que ela se cale, Jesus está em silêncio, mas ela continua clamando, porque quem está agindo com fé, não importa o que as pessoas estão dizendo, não se importa às vezes se Jesus está em silêncio, mas como está movido por uma fé, não olha para o lado, não olha para trás, só olha somente para adiante, e continua clamando ao Senhor, crendo que o Senhor vai atender a sua oração. E crendo mesmo que a resposta do Senhor pareça uma resposta negativa. Porque Jesus vai se olhar para aquela mulher e vai falar. Que Ele foi enviado não para os cachorrinhos. Mas para o povo de Israel. E ela vai olhar para Jesus e vai dizer. Mas também os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa do seu Senhor. E no versículo 28 então Jesus vai responder àquela mulher e vai dizer. Ó oh, mulher grande é a tua fé, seja feito para contigo assim como tu desejas quando nós exercemos essa fé diante de Deus, nós alcançamos de Deus aquilo que nós estamos buscando, se você está com a sua fé pequena, se você está achando que você não possui nenhuma fé, continue buscando a presença, a direção de Deus, que você vai exercer uma grande fé, e você vai ver e contemplar coisas grandes acontecendo na sua vida o testemunho daquela mulher não foi o testemunho dos discípulos, foi o testemunho de Jesus, Jesus é Ele quem pode medir o tamanho e o grau da nossa fé, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer que eles possuem uma pequena fé, e Jesus vai olhar para aquela mulher que não era discípulo de Jesus, não caminhava com Jesus, havia apenas ouvido falar de Jesus, e Jesus vai falar para aquela mulher, ó oh, mulher, grande é a tua fé... E Jesus vai chegar em Cesareia de Felipo, e vai interrogar os seus discípulos, e a pergunta de Jesus é, quem dizem os homens, que eu sou? E os discípulos então vão responder Jesus, olha uns estão falando, que é João Batista, correu esse boato? Herodes era um que quando começou a ouvir acerca dos sinais que Jesus falava, fazia, ele vai fazer esse não é outro, senão João Batista que ressuscitou dos mortos. Porque ele havia mandado matar João, e aquela situação com certeza ele não conseguiu se recuperar emocionalmente e psicologicamente. Porque João havia profetizado na vida dele, João havia falado em nome do Senhor e ele havia mandado matar João, cortar a cabeça de João, então agora é como se tivesse um fantasma que tivesse assombrando, mas Jesus não era João Batista, esse era um conhecimento das pessoas, a conversa que ia se espalhando, outras pessoas estavam dizendo que era Elias, e era normal quando João Batista surge, também vão fazer o mesmo questionamento para João Batista, e vão perguntar, aqui é Jesus que está perguntando, quem dizem os homens que eu sou? E são os fariseus, os saduceus e os mestres da lei, que saem de Jerusalém para interrogar João Batista, e eles vão perguntar, quem és tu? João vai falar categoricamente, porque João sabia o que eles estavam querendo dizer, porque havia promessas na terra de Israel, e a primeira promessa era sobre a vinda do Messias, então quando aparecia um grande homem, quando aparecia um grande profeta falando em nome do Senhor, então aquelas pessoas iam para averiguar e investigar se aquele não seria o Messias... E como João conhecia a profecia, João vai falar, eu não sou o Messias. Então eles vão falar, és tu, Elias. E João vai falar que não era o Elias. Mas Jesus vai, vai falar lá na frente que João era o Elias que havia de vir. Porque esse questionamento se Jesus era Elias, se João Batista era Elias. Porque havia uma promessa, uma profecia na Palavra de Deus. No livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, o profeta vai profetizar: Eis que envia o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, não é que Elias ia reencarnar, mas iria surgir alguém que ia vir no mesmo ministério e na mesma unção profética que Elias havia profetizado, então surge João Batista, e como João Batista falou que ele não era o Elias, então eles estão agora questionando, imaginando pelos sinais que Jesus vem operando, que Jesus talvez fosse Elias, esse era um conhecimento das pessoas... Eles também imaginavam que talvez fosse Jeremias, ou um dos profetas, que haviam ressuscitado. E é interessante que eles preferem crer, que Jesus poderia ter ressuscitado um dos profetas, seja Isaías, seja Daniel, seja Joel, seja Amós. É mais fácil crer em Deus ressuscitar um dos profetas, do que Deus levantar, um novo profeta, são aquelas pessoas que vivem de saudosismo olhando somente, somente para o passado, como que Deus poderia fazer somente no passado? É mais fácil Deus levantar alguém do passado, ressuscitar alguém do passado do que Deus vai levantar e trazer alguém do presente... São aquelas pessoas que estão olhando somente para trás... Mas o mesmo Deus que teria o poder se fosse necessário para levantar... Para ressuscitar um dos antigos profetas... Também tinha poder para levantar um novo profeta, um novo ministério... E um novo obreiro na casa do Senhor... Só que Jesus, Ele não estava querendo saber a opinião das pessoas... Irmãos, quando Jesus faz algum questionamento quando nós vamos ver a sequência, nós vamos ver que lá na frente Jesus, ele tinha um propósito, e Jesus tinha um propósito muito claro, e Jesus vai falar, e vós, e vocês, quem vocês andam, dizendo ser, o filho do homem, Jesus está perguntando, não é porque Jesus está tendo uma crise de identidade, não é porque Jesus precisa da opinião das outras pessoas para ele se sentir bem. Não. Não é porque Jesus está precisando receber um elogio. E se nós formos reparar, os discípulos até pegaram leve em relação ao que as pessoas diziam de Jesus. Porque na verdade não era somente isso que diz ser comparado a Elias é muito bom, né, evangelista Geu? Ser comparado com João é muito bom, ser comparado com Jeremias é ótimo mas os discípulos ali quiseram talvez, ah, vamos deixar o mestre um pouco na ilusão, não era somente isso que as pessoas falavam a respeito de Jesus, e Jesus também sabia, Jesus ele não era iludido com o que as pessoas imaginavam ou falavam a respeito dele, porque Jesus vai questionar as pessoas, vai falar, ora veio João Batista, João Batista nem comia pão, nem bebia vinho, e vocês disseram, eis aí um homem que tem demônio, Aí vem o filho do homem, comendo e bebendo. E você diz, eis aí, um amigo de prostituta, de publicanos e de pecadores. Ali Jesus ele está sendo comparado com aquela mesma classe de pessoas. Ou seja, se Jesus ele está comendo com esse tipo de pessoa, é esse tipo de pessoa que Jesus é. Ou seja, está se reunindo com a pior classe. Traduzindo. Vagabundo. É. É. Quem se reúne com esse tipo de gente? Eles não queriam, eles se achavam santo demais e aquelas pessoas não prestavam. Não é que eles eram dessa, dessa forma, mas era isso que eles queriam dar a entender. Olha, o mestre de vocês aí, ó, sentado com pecadores, quer dizer o quê? É um grande pecador. Olha aí com essas pessoas que não tem nada, é um sem futuro. E não era só isso, quando Jesus ele cura um homem que tinha uma das suas mãos mirradas os fariseus vão dizer que Jesus operava, fez aquele milagre, realizou aquela cura pelo poder de Beuzebu. ou seja, Jesus e Beuzebu são, são sócios, estão trabalhando junto, Jesus ele tem parte nesse, nesse ministério, então as coisas que estavam falando a respeito de Jesus, os discípulos deram até uma aliviada, é bom né Jessé, perguntar para os amigos né? perguntar para a esposa, e aí bem, como que eu estou, como que eu preguei, mãe como que eu estou, estou bonito, a gente vai ouvir só coisa boa né Tia <risos> talvez ele, Jesus pergunta, os discípulos tentaram dar uma camuflada, mas Jesus não precisava disso, Jesus ele tinha irmãos, plena consciência de quem ele era, plena consciência da sua obra, plena consciência do seu chamado, Jesus ele sabia exatamente tudo aquilo que ele precisava ser, Jesus ele está fazendo um interrogatório com seus discípulos, Jesus ele não tinha dúvida, Jesus não estava fazendo uma pesquisa, como os coachings gostam de falar, Jesus está fazendo uma, juntando ali a diretoria, está pedindo um feedback... Não irmão, Jesus não precisa <risos> Jesus não precisa pedir feedback O pai já tinha dado um feedback Esse é o meu filho amado em quem eu tenho me comprazido Jesus no livro de João, ele vai declarar quem ele é Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus vai declarar Eu sou o pão da vida Quem vem a mim jamais terá fome Jesus não está perguntando quem é, per... Ele está falando eu sou, porque Ele sabia quem Ele era, em João no capítulo 8, versículo 12, Jesus vai falar, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, Jesus está falando, eu sou a luz do mundo, em João no capítulo 9, Jesus vai falar, capítulo 10, versículo 9, Jesus vai falar, eu sou a porta, se alguém entrar, aquele que entrar, entrará e sairá e salvar-se-á, Jesus está se auto declarando, eu sou a porta, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu ministério, no mesmo capítulo, João capítulo 10, versículo 14, Jesus vai falar, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, Jesus sabia quem ele era em João capítulo 11, versículo 25, todas essas referências estão no livro de João, Jesus vai falar, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, eu sou a ressurreição e a vida, em João 14, 15, versículo 1, Jesus vai falar, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, não precisava os discípulos estar dizendo quem era Jesus, em João capítulo 14, versículo de 6, Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus tinha plena consciência de quem ele era, do seu chamado, de tudo aquilo que ele precisava realizar, o que Jesus está querendo saber primeiramente, é a opinião dos discípulos, não somente isso, por que, que Jesus está perguntando e vós, vós quem? Vós, os meus discípulos, porque o conhecimento daqueles que andam com o Senhor, tem que ser um conhecimento diferente daqueles porque a multidão tem um conhecimento diferente acerca de Jesus, porque o conhecimento da multidão é um conhecimento que é distante, mas o conhecimento do discípulo é um conhecimento que é baseado no relacionamento com Jesus na caminhada com Jesus, na vida, no dia a dia com Jesus, então o conhecimento acerca de Jesus, é bem diferente do conhecimento das pessoas que estão lá fora, Jesus está falando, esses que estão imaginando que eu sou João Batista, que eu sou Elias, que eu sou um dos profetas, esses não tomam café da manhã comigo, esses não andam comigo realizando o ministério, esses não estão vendo aquilo que vocês estão vendo, porque aqueles que são verdadeiros de discípulos de Jesus, ouvem e veem coisas, que as outras pessoas que estão lá fora, não vão ter a oportunidade de ver, por isso que a opinião é para ser uma opinião completamente diferente, a multidão não estava no barco, quando Jesus se colocou de pé, e deu uma ordem ao vento, o mar, e ele se aquietou, mas os discípulos viram aquilo acontecer, e se perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar da ordem esse lhe obedece? a multidão não estava presente quando Jesus estava no monte da transfiguração, quando aquela nuvem encheu aquele ambiente, eles ouviram a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, a multidão não viu, mas os discípulos viram, e assim deve ser o nosso conhecimento acerca de Jesus não conhecimento daquilo que nós ouvimos falar, porque nós hoje também, nós somos discípulos de Jesus, e a nossa opinião, tem que ser uma opinião diferente daquela multidão, que está lá fora, que não tem amizade, não tem intimidade, não tem a revelação de quem é Jesus. E para você que está sentado aqui, quem é Jesus? Para algumas religiões, Jesus é um profeta, como outro qualquer. Para outra religião, ele é um espírito encarnado. E essas heresias já estão confundindo a mente de alguns crentes também, que só vivem em Facebook e YouTube. Ouve qualquer tipo de heresia e fica perturbado. Para você que está assistindo a essa transmissão, quem é Jesus para você? Será que nós temos um conhecimento através de uma revelação e de um relacionamento... Ou o conhecimento que nós estamos tendo acerca de Jesus... É o mesmo entendimento que as pessoas que estão lá fora... O conhecimento dos discípulos é para ser um conhecimento diferente de Jesus... Porque é um conhecimento baseado no relacionamento... E na convivência com Jesus... Jesus está perguntando, porque Jesus tem um propósito? E o primeiro propósito de Jesus... É porque aqueles que se dizem discípulos de Jesus, precisa ter convicção... De quem Jesus é. Porque se nós não tivermos a certeza de quem é Jesus... Nós não vamos querer caminhar com Jesus nós não vamos querer andar com Jesus, pelo contrário, nós não vamos aguentar, até querer, nós podemos até querer, mas como nós não temos a convicção necessária, então nós não suportamos, porque pessoas se afastam de Jesus, não é simplesmente se afastar da igreja, é se afastar de Jesus, e aqueles que estão afastados da igreja, que se diz que está fora da igreja, mas está perto de Jesus... Você também não está perto de Jesus não Porque não tem como Você amar o noivo e não amar a noiva Porque a igreja é a noiva de Jesus Como que você vai amar Jesus e não vai amar a noiva Pode netinho Falei, Netinho eu gosto de você Mas da Claudinete, Net Aí eu quero ser seu amigo Você vai querer eu como seu amigo? Não dá irmãos <risos> Tem pessoas que estão querendo esse tipo de relacionamento Não Jesus eu quero Mas a igreja eu não quero Jesus também não te quer porque se você não está disposto a amar aquilo que Jesus ama, a querer aquilo que Jesus quer, as nossas convicções elas precisam estar firmadas em Jesus, se nós amamos Jesus, a primeira coisa que nós vamos amar é a palavra dele, aquele que me ama guardará as minhas palavras, se nós amamos Jesus também nós amamos aquilo que ele ama, e se nós não tivermos convicção, irmão, nós vamos abandonar a nossa caminhada. Às vezes o que tira a pessoa não é a aprovação, irmão. Porque a aprovação, ela vem com o propósito de nos aproximar mais de Deus. Mas só vai nos aproximar mais de Deus, se nós tivermos a convicção correta de quem é Jesus. Porque se nós não tivermos a convicção de quem é Jesus, nós não vamos suportar a aprovação. E foi Jesus quem disse... No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25. Vai nos dizer que uma grande multidão ia com Jesus. E a multidão é diferente dos discípulos. A opinião do discípulo é diferente da opinião da multidão. E Jesus vai falar, se alguém vier após mim e não aborrecer. Seu pai, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs. E ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Você acha que alguém que não tem a convicção de quem é Jesus, é capaz de renunciar a algo na sua vida? Quando Jesus está falando renunciar pai, mãe, família, irmãos, não é que você deve ser o chato da família, o rebelde da família... Mas Jesus, Ele está me mostrando uma realidade que acontece com muitas pessoas, com muitas pessoas que aceitam a fé, que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, muitas vezes a proposta que é colocada pela família é, ou a família ou Jesus, você precisa escolher. O homem aceita Jesus e a mulher não, então a mulher coloca para escolher. Você escolhe, ou eu ou o seu Jesus. Você acha que uma pessoa que não tem a convicção de quem é Jesus, vai escolher quem? A pessoa que não tem a revelação exata de Jesus, você acha que vai ter a possibilidade de escolher? Nós temos exemplo de pessoas que fizeram essa escolha... Fala, eu prefiro ficar com Jesus... Mas só fizeram essa escolha... Porque tinham pleno discernimento de quem era Jesus... E se nós não tivermos essa convicção... Nós também não permaneceremos firmes... Na presença de Jesus... E Jesus vai falar aí... Qualquer que não levar a sua cruz... E não vier após mim, não pode ser meu discípulo Jesus, Ele está mostrando o preço do discipulado O que custa ser um discípulo de Jesus, muitas vezes é isso As pessoas estão tendo um conceito errado acerca de Jesus Eu vou começar a seguir Jesus, que a minha vida vai mudar e vai mudar mesmo, o seu pecado vai ser perdoado, a sua, você vai ser liberto. Mas muitas vezes o que vai estar te esperando é uma cruz. E se a pessoa não tiver a convicção correta de quem é Jesus, a pessoa não suporta durante a caminhada. Jesus, Ele vai contar uma parábola acerca do reino dos céus e vai falar que o Reino dos Céus é semelhante a um homem que é negociador de pérolas, em que ele descobre uma pérola de grande valor, ele é um negociante, e quando ele acha e encontra aquela pérola, ele volta, vende tudo quanto tem, e volta e adquire aquela pérola... E é assim que nós devemos fazer quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Jesus ele passa a ser a prioridade na nossa vida, a coisa mais importante na nossa vida E nós não temos a menor dúvida de qual seja a nossa decisão Aquele homem vendeu tudo para comprar aquela pérola Porque ele tinha convicção do valor daquela pérola É preciso haver convicção. Se você tem convicção no seu coração, a convicção sua é correta de quem é Jesus. Pode ter certeza, as pessoas perguntam: como você tem certeza da sua salvação? Porque eu sei quem é Jesus. Eu sei que nada vai me separar do amor, porque eu sei o valor e sei quem é Jesus. É preciso ter a convicção e Jesus pergunta por que é preciso ter outra coisa. Confissão. Nós não podemos seguir Jesus, caminhar com Jesus a nossa vida inteira e não declararmos a nossa fé. E declarar quem é o alvo da nossa fé. Romanos no capítulo 10, versículo 9... Paulo, ele vai nos dizer, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, é preciso nós fazermos uma confissão de quem é Jesus, porque nós precisamos fazer essa confissão? E a Palavra de Deus, ela vem de uma forma tão completa, porque Jesus vai falar que muito, muito daqueles fariseus, daqueles escribas, daquelas pessoas da elite, criam em Jesus. Criam na Palavra de Jesus, desejavam fazer parte do grupo de discípulos de Jesus, mas não ousavam confessar Jesus publicamente aleluia, porque temiam ser expulsos da sinagoga, porque preferiam antes ser reconhecido pelos homens, do que ser reconhecido por Deus, tem muitas pessoas que não estão confessando Jesus, é pelo medo da perseguição, muitas pessoas não confessam a Jesus, é porque estão preocupados com o que as outras pessoas vão pensar ou vão falar mas se você é um verdadeiro discípulo de Jesus você não vai ter nenhum problema em confessar quem é Jesus na sua vida e não é somente por isso não irmãos em Lucas no capítulo 2 versículo 8 Jesus vai falar sobre esse tipo de pessoa que não confessa quem ele é aquela pessoa que tem medo de ser visto carregando uma Bíblia, tem pessoas que não, não carregam a Bíblia, não é porque tem no celular não irmão, é porque se passar na rua, vamos falar, ah, ele é crente ó, lá e vai o crente, tem pessoas que têm vergonha, de declarar a sua fé em Jesus publicamente, e Jesus vai falar, olha que coisa interessante, Lucas capítulo 2, versículo 8, e digo-vos, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas quem me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus, se nós confessarmos a Jesus aqui, Jesus ele vai confessar também diante dos anjos e diante do Pai, não pai, esse aí é meu discípulo, mas se nós negarmos a Jesus naquele dia, também Ele nos negará, as pessoas vão dizer, Jesus, Jesus em teu nome não profetizamos, em teu nome não realizamos cura, em teu nome não fizemos grandes sinais e maravilhas, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, é preciso haver convicção, nos discípulos de Jesus, para suportar a luta, a batalha, é preciso haver confissão, nós confessarmos a Jesus, para nós também sermos confessados, mas quando Jesus pergunta irmãos, é que Ele está querendo algo a mais... Eu tenho assim, eu imagino que quando Jesus está fazendo essa pergunta em vós... Quem dizeis ser o filho do homem, Jesus está falando vós como se estivesse perguntando para todos... Mas Jesus está com os olhos fitos em alguém... Porque Jesus tem um propósito irmão, Jesus ele não precisava da opinião nem da multidão... E nem da opinião dos discípulos... Mas Jesus, Ele tinha um propósito, e qual era o propósito de Jesus? Era com uma pessoa. Quando nós vamos ver a chamada dos discípulos no livro de João... No capítulo 1, nós vamos ver algo interessante acontecendo... Jesus está chegando para ser batizado, e João vai ver Jesus chegando, e no momento em que João olha para Jesus, ele vai chamar a atenção da multidão, e João vai declarar diante de toda aquela multidão, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Esse é aquele que eu falei que após mim viria um, que já era antes de mim, que eu não era digno de, de desatar a correia das suas sandálias, João vai confessar publicamente que Jesus é o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, uma confissão pública, João não viu nenhum milagre, João não presenciou nenhum sinal, nenhuma cura João não presenciou nada, mas o Espírito Santo Já havia revelado a João que Jesus era o Cordeiro de Deus E quando ele tem aquela revelação do céu Ele vai confessar diante daquela multidão que Jesus é o Cordeiro de Deus Mas nós vamos ver o chamado dos discípulos O primeiro vai ser André André era discípulo de João e quando ele vê que Jesus, então ele vai e segue a Jesus, pergunta, Mestre, onde tu moras? João autoriza, não, pode ir, porque ele vai crescer, eu vou diminuir, mais ou menos isso. E ele passa o dia inteiro com Jesus. Ele pergunta, Mestre, onde moras? E Jesus fala, vem e vê, porque tem coisas que nós só vamos conhecer se nós estivermos bem próximo de Jesus... Às vezes nós não temos a convicção de quem é Jesus, porque nós estamos muito distante de Jesus. Nós estamos muito envolvidos com coisas que Jesus jamais se envolveria. Os nossos pensamentos, a nossa atenção, o nosso serviço, tudo está nos levando para longe de Jesus. Mas quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, nós vamos ter uma revelação correta de quem é Jesus. e André precisou de pouco tempo, e no versículo 41, vai nos dizer que André achou primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é, é o Cristo, aquele dia que ele passou com Jesus, foi suficiente para ele entender, que Jesus era o Messias, que a nação de Israel estava esperando, Aquele dia na presença de Jesus foi o suficiente para ele entender e já está evangelizando e confessando, diante do seu irmão Simão, que Jesus era o Messias prometido na sua palavra. Ele está fazendo o que? Está confessando publicamente. E nós vamos ver Felipe, Jesus chama Felipe. Felipe se aproxima de Jesus, e quando ele se aproxima de Jesus, ele entende quem é Jesus. Eu acredito que tem pessoas presentes e pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir... que estão tendo uma grande crise a respeito de quem é Jesus... E a única forma de nós conhecermos quem realmente é Jesus, é nós nos aproximando dEle, é nós entregando a nossa vida a Jesus como Salvador da nossa alma, e nós começarmos a ter um relacionamento com Jesus, porque esse relacionamento com Jesus vai nos dar a exata convicção de quem é Jesus, e agora Felipe, ele já sabe quem é Jesus… E ele vai atrás de Natanael, e vai dizer, no versículo 45, Felipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele, de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas nós achamos aquele que Moisés havia profetizado, porque Moisés havia lançado uma profecia, que Deus levantaria um outro profeta, da mesma forma que ele foi levantado, e o tempo em que Natanael passa que Felipe passa diante de Jesus, ele vai entender que Jesus era aquele profeta que Moisés havia profetizado... e que todos os outros profetas haviam profetizado a respeito de Jesus... mas esse conhecimento veio através de um relacionamento com Jesus... e Natanael vai querer conhecer esse Jesus... Natanael a princípio vai falar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa daí? Mas na dúvida eu vou lá olhar. E ele fala, vem e vê. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus vai lançar uma palavra sobre a vida de Natanael. Jesus vai falar, olha Natanael, antes que Felipe fosse te chamar, eu te vi... Quando tu estavas debaixo de uma figueira. Aquela palavra vai causar um choque na vida de Natanael. Jesus vai olhar para ele e vai mostrar que conhece ele muito antes do que ele imagina. Jesus vai falar, eis aí um israelita em quem não há pecado. Eis aí um homem que busca obedecer os mandamentos e os preceitos da Palavra de Deus... Não precisou de mais nada irmãos, para Natanael declarar quem era Jesus... Para nós sabermos realmente quem é Jesus irmãos, só precisa nós chegarmos próximos de Jesus é só isso que nós precisamos, nós estamos esperando coisas mirabolantes, e muitas vezes o que está faltando na nossa vida é nós nos aproximarmos mais de Jesus, é o relacionamento com Jesus, é passar um dia com Jesus, é passar momentos na presença de Jesus, mesmo que nós estejamos como Natanael, será... Mas mesmo ele tendo dúvida, ele foi diante de Jesus e ele ouviu uma palavra do Senhor Jesus. Se você quer ouvir uma palavra do Senhor Jesus, comece se aproximando dEle, que Ele tem uma palavra ao seu coração. Ele conhece aquilo que as outras pessoas não conhecem, aquele segredo de Natanael, ninguém conhecia, só Natanael. E Jesus agora está descortinando o coração dEle, a vida dEle. E aquilo foi suficiente, para ele confessar, diante de Jesus. E Natanael vai falar, Natanael respondeu e disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Um momento na presença de Jesus... Vindo a Palavra de Jesus, não precisou Jesus pegar uma Bíblia, não precisou sentar em uma classe, não precisou frequentar um seminário teológico, não precisou Ele ir em uma faculdade para entender quem realmente era Jesus, a melhor forma de nós conhecermos quem é Jesus, é nós nos relacionando com Jesus... Às vezes nós nos decepcionamos porque o conhecimento que nós temos de Jesus é aquele conhecimento que nos é passado, que nos é ensinado. E às vezes é passado e ensinado por pessoas que nunca estiveram diante de Jesus. Pessoas que nunca tiveram uma experiência verdadeira com Jesus, às vezes nem crente é. E diz que é pastor. Não é à toa que tantos escândalos estão acontecendo e o nome de pastores estão envolvido. Não é que eles eram pastores e fizeram algo errado, nunca foram pastores, porque nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Essa é a realidade. E quantas pessoas estão ensinando? E quantas pessoas estão sendo alimentadas? nunca tiveram irmãos, uma experiência com Jesus, como que nós vamos poder declarar diante das pessoas quem é Jesus, como nós vamos poder dizer diante das pessoas que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Rei dos Reis, se nós nunca estivemos com Ele, mas havia um irmãos, que ficou calado, todos chegaram diante de Jesus, e todos disseram alguma coisa, achamos o Messias, achamos o profeta que Moisés profetizou, aqui está o Cordeiro de Deus, aqui está o Filho de Deus, o Rei de Israel, Mas olha no versículo 42. No versículo 41, André vai chamar Simão e vai dizer, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E André vai levar... Simão a Jesus E olhando Jesus para ele Jesus vai dizer Tu és Simão Filho de Jonas Tu serás chamado Pedro Cefas Irmão, Jesus está olhando para Pedro Está falando Tu és Simão só que agora tu serás Pedro Jesus está trocando o nome de Pedro e sabe qual vai ser a reação de Pedro? Pedro vai ficar olhando para Jesus Jesus estava com certeza esperando alguma coisa porque Jesus não disse nada para os outros mas Jesus vai dizer para Pedro Parece aquele tipo de pessoas que às vezes nós contamos uma história engraçada. E a história para nós é, tem muita graça. E nós contamos para todo mundo, todo mundo dá risada. Mas aí a gente encontra um tipo de pessoa. Que a gente conta a história, a gente termina a história a pessoa fica olhando para a gente. Eu acho que Jesus ficou assim com Pedro. Falou, tu és Simão. Mas agora tu és Pedro. Era para Pedro, irmão, glorificar de pé. Glória a Deus. Mas Pedro, ele fica... Ele fica calado, ele não diz nada, irmãos. Agora você imagina... Esse tempo todo... Pedro andando com Jesus... Sem ter a convicção... Verdadeiramente de quem era Jesus E Jesus não Não diz nada não para Pedro Jesus fala lá na frente Pode Pode me seguir Só que agora Jesus irmãos está novamente com os discípulos E agora quando Jesus pergunta E vós quem dizeis que eu sou? Para quem você acha que Jesus estava perguntando, Jessé? <risos> Só faltava Pedro, irmão. Jesus, Ele não está conversando com a multidão, Ele está conversando com os discípulos. Pedro, Ele está diante de uma nova oportunidade. E no momento em que Jesus pergunta em vós, quem dizeis que eu sou? Ele agora sim, ele tem a convicção de quem é Jesus. Embora os outros confessassem quem era Jesus, sem ver nenhum tipo de milagre. Nenhum tipo de sinal. Pedro já havia caminhado muito tempo com Jesus. Mas agora ele pode declarar. E Simão Pedro respondendo disse. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. A igreja se coloque de pé. E hoje você vai para sua casa com um, um questionamento. Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Se você sair lá fora agora daqui até sua casa e alguém parar você e fazer a pergunta quem é Jesus? não é quem foi Jesus porque a história vai nos mostrar quem foi Jesus nasceu em Belém filho de Maria fez grandes sinais mas aqui está mostrando quem foi, mas quem é Jesus hoje para você? Como que está a sua convicção em Jesus? Será que a sua convicção é suficiente para fazer com que você suporte essa pandemia? Porque essa pandemia mostrou uma realidade espiritual de muitas pessoas. Não é que as pessoas ou se afastaram, ou desviaram, ou desanimaram. Não foi a pandemia que foi a causa, irmãos. Porque quem tem a convicção de quem é Jesus, nada vai separar do amor de Deus. Deus. Simplesmente irmãos, ela está revelando algumas coisas Está trazendo para fora algumas coisas Mas e para você? Não é quem foi Quem é Jesus? Querido Deus Amado e Glorioso Pai Nós te louvamos meu Deus por esta rica oportunidade na tua casa Senhor amado, nós oramos pela tua igreja Nós oramos pelo teu povo Senhor amado, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Senhor amado, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha, Senhor, habitar em nosso coração de uma forma especial, Senhor. Venha preencher todo o espaço, todo o vazio. Venha preencher a nossa vida, o nosso ser por completo, até transbordar. Senhor amado, que nós venhamos ter uma convicção, que nós venhamos ter uma fé Senhor, que venha crescer diante de Ti, que nós venhamos possuir meu Pai, esta fé capaz de alcançar, de conquistar, de perseverar, de lutar, de batalhar Senhor, e estar firme diante de Ti. Senhor amado vem nos revelar Senhor não um conhecimento teórico mas um conhecimento Senhor verdadeiro um conhecimento Senhor de alguém que tem caminhado na tua presença que tem estado na tua presença que as nossas palavras venham ser palavras de pessoas que andam contigo de pessoas que caminham contigo de pessoas que dormem contigo de pessoas que trabalham contigo de pessoas, contigo, de pessoas meu Deus que andam e passam o dia na tua presença Senhor amado que nós venhamos ter a revelação exata Senhor que nós venhamos ter a convicção Senhor, que venha nos dar força, para nós renunciarmos algo, por amor de Ti Senhor amado, fortalece meu Deus, esta pessoa aleluia, que está precisando meu Pai, negar a si mesmo, negar algo, que o seu coração deseja, que o seu corpo necessita, aleluia meu Pai, é somente a Tua revelação a revelação do Teu Espírito Santo, a convicção que nos faz ser capazes de renunciar aquilo que amamos e gostamos Senhor, mas que o Senhor não ama, que o Senhor não gosta meu Pai e que não traz prazer a Ti, que nós venhamos renunciar por amor da Tua Palavra Senhor que o Senhor venha ser, meu Pai, a pérola de grande valor, que nós venhamos vender tudo, Senhor, aleluia, para conquistarmos a Ti, para conquistarmos o Teu Reino, Senhor, que o nosso objetivo, meu Pai, seja, aleluia, alcançarmos o Teu Reino e a Tua Glória, Senhor amado, despede o Teu povo em paz... Abençoa os teus filhos que estão nos acompanhando através desta transmissão Senhor Envia a tua bênção a visitação do teu Espírito Santo É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus Amém Senhor Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus Todos dizem Amém